1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. március 14-én sugárzott műsorát. Totkálmán Kálmán üzletemberrel beszélget Csaplár Vilmos.
2: Szereted a pénzt? Szeretem. Nagyon? Nagyon. És ez hogy nyilvánul meg, hogy szereted költeni, vagy szereted,
0: ha a zsebedben van? Hát, szóval van egy olyan e, hátalam is magamnak nehezen bevallott tulajdonságom, hogy szeretem birtokolni a a pénzt effektíve. <síns> e, nehezen szabadulok meg tőle, tehát az az érzés, amikor kifelé adom a pénzt, ez egy ilyen kicsit szúros, rossz érzés. Egyébként pedig, pedig hát önmagában azt az érzést, hogyha az embernek van pénze, van lehetőségei, azt szeretem. De ez azért nem, nem azonosan amikor valaki, tehát például mondjuk apámtól örökölten fizikailag még úgy is sokszor nehezen válasznak a pénzt, hogy bankba tegyen, tehát ez persze nem ural el, de, de érzem azt, hogy ez nem egy jó érzés nekem a pénzt kiadni maradottan. Akkor szerint ez van? Ebből az is következik,
2: hogy egy szenvedély az, hogy minél több legyen nálad, tehát hogy a pénzkeresés, a pénzszerzés, a pénzhez jutásnak az üzleti lehetőségei is
0: ebből fakadnak, ebből a szenvedélyből? Én ezt józan észre belátom, és nem is így csinálom, hogy nagy tételben magamnál tartsak pénzt, ez csak mondjuk, hogy mélyen a lelkemben nézek, akkor be kell vallanom magamnak, hogy jó érzést, pénzt fizikailag birtokolni. Ezen kívül pedig ahhoz, hogy, hogy stabil, jó közérzetem legyen, ahhoz szeretek minél több pénzhez hozzájutni, ami persze természetesen a mai értelemben vett számlapénz, vagy, vagy vállalkozási pénz. Ez
2: lenne a, a te főmozgató erőd? Nem. 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 De azért te az első szerező nemzedék vagy, mert nem voltál mindig gazdag. Tehát valószínűleg akkor ezért van ilyen viszony a pénzhez, hogy nem szeret költekezni.
0: Igen, hát valószínűleg azért, mert, mert nagyon, tehát nagyon... Gyenge kereskedő családban nevelkedtem fel, és nagyon spórolósak voltak. A szüleim, apám, mondom, az a típus voltak a könyvből, vagy a párnája alatt a pénzt, és nagyon beosztott. Tehát a kicsi nyugdíjából is mindig félre tudott annyit tenni, hogy neki legyen spórolt pénze. Akkor mi mozgatt ha hanem a pénz? Nem a sok pénz.
2: Hát de. ugye van különbség a pénz és a sok pénz között. Ezt a különbséget érezted? Volt egy ilyen határ az amikor csak pénzed volt, és aztán meg sok pénz. Mert valahol van egy
0: határ, nem? Nem, nincs határ. Én azt gondolom, hogy ez, ez persze két kérdés, de mindjárt az elsőre azt mondom, hogy, hogy az, hogy sok pénz, az mindig ideiglenes. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezt magamban is észrevettem, és aztán később a, be, a beosztottaimnál is tapasztaltam. Hogy a pénz mennyiségének a növekedésével egy idő után az igények növekednek a pénzhez, és túlnövekszik a pénz mennyiségét. Tehát igen ritka esetben jut el ez a kettő, és csak egy nagyon bölcskorban jut el egyensúlyben. azt pontosan azt értem, hogy, hogy egy adott állandósult állapotban az emberek egy adott mennyiségi pénzzel számolnak. Most, hogyha a, a megélhetésükön. Most ezt hirtelen megneveled egy nagyobb mennyiségre, akkor ezt egy, egy rövid ideig hosszú, na, sok pénz megtartják. De csak kézeddel azt az állapodatot, hogy most hirtelen azt mondanám neked, hogy valóságosan tudok adni neked 10 millió forintot, és hogy mire kezded elkölteni, odajuk adnál ki a végén, hogy kevés lenne. Tehát azt gondolom, hogy, hogy egy idő után mindig oda kell, kellene, hogy a pénze kevés.
2: Én a sok pénz fogalmát úgy vetettem föl, hogy nem az a pénz, amit magadra költesz, hanem az a pénz, ami már túl van rajta, ami már elkezd működni, teremteni valamit. Az életedet is átváltoztatja, meg mások életét is.
0: Itt kezdődik valahol az én elgondolásom szerint a sok pénz. Hát attól függ, hogyha vállalkozó vagy, akkor igen. De hogyha olyan ember vagy, aki, aki nem vállalkozik, hanem másokra bízza a pénzet, akkor nem. Hát igen, hát nyilvánvalóan... Aki nem vállalkozik,
2: hogyha valamilyen oknál fogva Isten tudja, hogyan. Ehhez a bizonyos sok pénzhez jut, a pénze akkor is elkezd tőle függetlenül vállalkozni. Igen. Ugye most vegyük azt a példát, mert az át közöleg hogy hogy ez nem válik ketté. Tehát nem csak a részfényeit szedi valami, valamilyen tőkének, hanem, hanem egyszer csak a pénze elkezdett tőkévé válni, és ez valahol a sok pénz itt kezdődik. Lehet, hogy, hogy ezt nem kell így nevezni, mert lehet tőkének nevezni, és az lehet kevesebb pénz is. De én arra gondoltam a sok pénz megfogalmazásakor, hogy amikor már túl van azon, hogy a te
0: közvetlen életedet finanszidott belőle. Igen, de az, azt gondolom, hogy, hogy az a, a vállalkozó számára a pénz az egy olyan eszköz, mint a autóversenyző autó számára az autó, vagy a, abba a benzin. Tehát nem úgy érzékeli a pénzt és a sok pénz fogalmát, vállalkozó, mint a magánember, mert meg kell mondjam, hogy a, hogyha a vállalkozó embernek vállalkozásra sok pénze van, tehát megállapítjuk, akkor az nyomasztja őt. Tehát, míg a magánembernek a magánéletében van e, sok pénze, akkor az nem nyomasztja. Ez azért van, mert a vállalkozónál általában hitelpénzek vannak, és hitelpénzek mozognak nála. Ami pedig nem hitelpénz, ami a jövedelme, azt pedig, az pedig nem pénzben, hanem vagyonban tartja. Tehát ez, ez nem úgy van, hogy a vállalkozónál minden határon túlnövekszik a pénz, mert az állandóan befektetés az vagyonba
2: kerül. Én is így értem, de hát mégiscsak ez a működő valami, ez pénz. Tehát bizonyos pénzösszegek fölött rendelkezik, ami már messze meghaladja az ő egyéni és ezt elkezdi mozgatni, és ebből teremt, épít valamit. Ez az a bizonyos nagy, sok pénz. Igen. És itt ez egy határ, amikor már nem, a pénz ez nem csak az a között, hogy magadra költőd, hanem az a között, hogy az a pénzzel csinálsz valamit. Gondod van vele. Igen. És ehhez a sok pénzhez mi a viszonyod? Ez jobban mozgat? Mert azt mondtad az előbb, hogy nem az a pénz mozgat, ami a zsebedben van. Ez a pénz
0: mozgat? Ez a sok, ez a plusz pénz? Engem, engem, engem nagyon, nagyon a sikerélmény megszerzés és a kudarcélmény elkerülése mozgat és mivel vállalkozó vagyok ehhez a sikerélmények megszerzéséhez a gondolatai megvalósításához pénz kell és ezért kötődöm ehhez ehhez az eszközhöz
2: Ugye a vállalkozás az mindig valamilyen területen zajlik ott vagy ezt eladsz vagy azt adsz el vagy valahol befekteted, megforgatod de mindig a pénz, tehát mindig pénze van összefüggésben. Tehát az egyik oldal az mindig valóságos életviszonyok, valóságos tárgyak, valóságos területek vagy épületek vagy, vagy megtermelt javak, de a másik oldalon mindig a pénz. Tehát mindig léptenő van a pénzzel kerülsz összeköttetésbe össze vagy vele valahogy zárva, és valahogy mindig a pénzen keresztül tudod lemérni, hogy az a másik oldal az jól csinálod-e vagy nem.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy mégiscsak ebből a szempontból is ezt a külön kell választam, mint, mint, mint magánember, ahogy a pénzhez viszonyulok, vagy általában egy ember, magánember a pénzhez viszonyul, mint vállalkozó. Hogy arról van szó, hogy ha próbálunk mondjuk egy ideális körülményt elképzelni, akkor a vállalkozás az mindig egy gondolattal kezdődik, hogy valakinek van valamilyen megvalósítandó gondolata ehhez, nem már rendelkezésére pénz, hanem valahonnan meg kell hiteleztetnie. Ez lehet valamilyen banki pénz, valamilyen hitelezőnek a pénze, vagy lehet a saját már megtermelt jövedelméből meghiteleznie a saját vállalkozását. Ebből a szempontból itt szeretnék éles határonat húzni. A vállalkozásban mindig hitelpénz mozog. Annak az a feladata, hogy annak segítségével eléri a vállalkozás eredményét. Az a pénz, ami ezáltal megtermelődik, tehát jövedelmeddé válik, az a saját magad, saját pénze, azt már a lehető legritkábban teszed vállalkozásba. Azt az embereknek a zöme mindig külön választja a vállalkozásaitól, és mint kincset felhalmozza. De amikor a vállalkozás így sikerét leméled, akkor is pénzösszegekről Igen. van szó. Igen.
2: Tehát de ez már egy másfajta pénz, ezt neveztem én laikusként sok pénznek. Most ehhez milyen viszonya lehet valakinek, hogy ez mozgathatja
0: az embert? Ha most tudtú, a, a magánemberhez kötődő a pénzről, kérdezed?
2: Nem, azt mondom, hogy az
0: a pénz, amit magadra
2: költhet, az ugye mindig annak a függvénye, ha már vállalkozó vagy, hogy sikeres vállalkozó vagy-e, vagy sem. Igen. Tehát már te túl vagy ezen a magánember, vagy magánvagyon, vagy zsebben lévő pénzen, de valahol mindig tudod, hogy az, amit csinálsz a vállalkozás részben, az majd és valamilyen pozitív elváltozást fog hozni, majd több lesz a saját pénzed is. De ezzel már csak, hogy érintőlegesen törölsz, amennyiben jól megy a dolgod. Én van, igen. De azzal a másikkal, ami nem a zsevedbe van, hanem amiből a vállalkozás maga mozog, az, a, az is, akármit csinálsz, mindig pénzösszegekben
0: csapódik le. Tehát ott is a pénzzel van ö, mindig a fejednek, az érzékeidnek dolga, nem? Igen, tulajdonképpen egy ilyen vállalkozáson belül szinte mindent pénzzel mérsz. A minden eredményed gyakorlatilag pénzzel mérhet. Tulajdonképpen ez az a pénz,
2: ami olyan misztikus fogalom számomra, és ami a világban igen nagy hatóerő, gondolom én. Ebben a mi
0: világunkban is már az lassan az kezd lenni, és egyre inkább az lesz. Most nagyon az. Tehát most ugye, főleg azért, mert éppen Magyarországon a vállalkozások számára pénz szűke van, ma sokkal inkább egy nagyon nehezen megszerezhető jogosítványt jelent a pénz a vállalkozáshoz, mint mondjuk már kialakult piaci viszonyok között. Én
2: arra gondoltam csak, hogy egy 10-15 évvel vagy 20 évvel ezelőtt nem a pénz, hanem a, inkább a politika és az ideológia irányította az életet. Most pedig a Magyarország illet is elment a pénz, mint irányító elem felé tehát teljesen megváltozott ez te magad átéltet hiszen te egy ilyen szocialista üzletemberből kinőtt vagy az új kországa belenőtt ember vagy ez tényleg neked is két korszak volt amikor még a kommunizmusban üzleteltél és amikor most ebben a pénzvilágában az igazi felszabadult
0: pénzvilágában üzletelsz hát alapvetően igen tehát, én mondjuk elkezdtem üzletelni 76-77-ben még e, tulajdonképpen avval kezdődött az üzletelésem, hogy először maszekba, maszek e, kisiparosként kezdtem dolgozni, aztán elmentem T.S. melléküzemákba dolgozni, és e, szóval a mai ember számára hihetetlen korai kapitás módszerek voltak. A T.S. melléküzemákban képest, ahhoz az, ahhoz az időszakhoz képest, amikor
2: még mindegy ilyen, megtűrt üzletelő ember voltál. el. Mi, mi, mi volt az, ami ezzel a politikai rendszerrel való bukás egyidéleg a te
0: üzleti szférádban is megváltozott? Hát alapvetően az, hogy akkoriban egy kellett egy nagy vagy így a ahhoz, hogy valaki felmerje vállalni azt, hogy a törvény lehetőségek mesdjéjén azok határvonalán próbálja megvalósítani a a vállalkozásait. Ehhez e, tulajdonképpen egy ilyen cinkos összekacsintást kapott azoktól a haladó gondolkodású emberektől, akik végül is a hatalom is. És, és hát ez hát ugye ez most az lett. Most mi van? Hát ugye volt egy olyan e, változás Magyarországon, amikor ez a fajta cinkos összetartás e, ezek között az emberek között megszűnt, és a leg Zordab, farkas farkasvilág kezdődött el a javak megszerzésére. És ebben ugye volt egy olyan rövid időszak, amíg hát egy csomó olyan ember részt vett, aki már eleve nem tisztességes szándékkal indult nálunk, már sokkal tapasztaltabban a versenyben, mint amilyenek még mi volt annak idején. Azt lehet mondani,
2: hogy, hogy ez a, a pénz, mint totális rendező el vagy mozgató
0: elv, korszak az emberek sokkal rosszabb, mint az előző volt. Hát hogyha az általános emberi erkölcsökkel hasonlítjuk össze, akkor igen, mert, mert ma úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki meggazdagodjon, ahhoz át kell lépni je, komoly akadályokat és korlátokat, és ezt nem tudja mindig tisztességes eszközökkel megtenni általános értelemben mondom, tehát nem, tehát általános erkölcsi értelemben mondom, hogy félre kell lökni embereket e, a, a váljum elől keményen, az az elvuralkodik, hogy aki erősebb, az él meg. És mind kell túltenni magát. Mindenki tudja, hogy a meggazdagodás időszaka az nem egyenlő a gazdagság. A meggazdagodás időszakának az erkölcsisége nem ugyanaz, mint a gazdagságnak az erkölcsisége. Ez alatt azt értem, hogy akkor, amikor Amerikában indult el ez a vállalkozási ö, időszak, akkor az emberek egymást lelövöldözték, aztán később gengszter bandák estek egymásnak a piac ez és van, és ez lesz, Én nem gondolom, hogy ez lesz, hanem azt gondolom, hogy Valamilyen, hogy már ez van? Igen, csak nem fegyverekkel. Hanem? De, hanem, hanem, hogy mondjam, szóval, hanem megfelelő erköslen hozzáállással. Hát azért fenyegetés hallani, meg még lövöldözésekről is, meg... igen, de nem általános, tehát úgy értem, hogy persze Nem olyan általános, bán, mint Amerikában. De nem olyan, vagy legalább, ugye mi nem tudjuk ezt, hogy ott hogy volt, mi csak ezeket a is filmeket is. látjuk. Ott gondolom, ott is azért nem minden nap lövöldözték egymást a gengszerek az utcákon, és gondolom, nem így, mint ahogy a filmekben látjuk, de nagyon komoly zsarolások és fenyegetések jelenleg Magyarországon is az ilyen üzletekben előfordulnak aki ebben benne hogy úgy gondolott, hogy ez szükségszerű, hogy ezen át kell esnie ennek a korszaknak ez lesz a rendeltetése? Azt gondolom, hogy, hogy mert látszik, hogy szükségszerű, mert, hiszen így folyik. Tehát e, e, senki nem rendelte el, hogy így folyjon. Itt most van egy óriási nagy vagyon, e, amit e, vagy szétosztani lehet, vagy valamilyen versenyben megszerezni. Na most, hogy a még a sportolók a versenypályán is doping szednek, tehát nem teljesen tiszta eszközökkel küzdenek egymás ellen. Az embernek általában az egy alapvető tulajdonsága, amióta a Földön van, hogy a lehető legkisebb befektetéssel akarja a lehető legnagyobb eredményt elérni, és ez nem csak pénzre igaz, hanem mindenre. Tehát eleve ösztönösen benned van az, hogy ha A-tól áttól a b hez akarsz menni, akkor a legrövidebb úton akarsz, hogy és a lehető legkevesebb befektetése Képzeld, mennyire így van ez a piaci világban. Jó estét kívánok azoknak, akik most kapcsolták be a
2: rádiót. Csaplára, Vilmos vagyok. Tóth Kálmán beszégetek beszélgetek a pénzről. Tehát akkor most ott tartunk, hogy a pénz az valami nagyon rossz dolog. Vagy legalábbis mi most ennek a pénznek azt a nagyon rossz oldalát érezzük. Azt, hogy a pénz, illetve a pénz által megtermékenyült vagy megrontott ember minden gátláson átlép, hogy, ahogy mondod, a legegyenesebb úton menjen
0: előre. És mi ez az előre? Hogy még több pénze legyen. Tehát én azt gondolom, hogy... Hogyha nagyon egyszerűen kéne megfogalmaznom, hogy mit értek pénz alatt, akkor talán azt mondanám, hogy ez, most nem közgazdaságilag fogalmazom, hanem filozófiai. ez jogosítványokat jelent. Egy kicsit, hogyha engedet, hogy egy picit visszamegyek ebbe a dologba, akkor az a gondolat áll az én gondolatom mögött, hogy végül is itt egy véges területű föld mennyiségen élünk. Minden javunk, ami van az ebből a földből, ered. És ezt a véges mennyiségű földet használjuk arra, hogy boldoguljunk. és A föld gömbrögondva. Most effektíve a föld gömbrögondva. És hogyha ha belegondolsz abba, hogy vegyük azt, hogy mondjuk egy földtől idegen intelligencia is létezik, és ránéz erre a föld golyóra, akkor ő nem lát határokat. Az a te fejedben van, csak meg az én fejemben, ami a térképe le le van rajzolva a És nem igazán tudja elmagyarázni, ha nem ismeri ezt a fajta természetét az embernek, hogy hogy lehet, hogy a a Földnek ezen a pontján olyan túltermelés van, hogy hogy a tengerbe öntik a fölöslegeket, a másik pontján, ami ugye messziről ezzel nincs is olyan nagyon távol, pedig ilyen hallak emberek. Na most ugye a világnak a történelme ezért a Földért folytatott harcot jelenti tulajdonképpen, hogy minél gazdagabb és minél nagyobb területeket szerezzenek maguknak a népek. Ez, ennek az egyik eszköze megy át a pénzbe, mert a pénz ebből a szempontból egyre jobban elkezdi helyettesíteni a földén való küzdelemben a fegyvereket. Tehát olyan jogosítványokat jelent a pénz ma, amivel amivel egyre nagyobb területeket lehet meghódítani a földből. És még a fegyvereket is irányítja a pénz. Még
2: a fegyverek fölötti jogosítaniunkat is jelenti, vagy egyenesen kiiktathatja a fegyvereket. De ez igen. már akkor egy finomodás. Elképzelhető itt nagyobb finomodás is. Megmondom, hogy mire gondolok. Arra, hogy ahogy hallgatlak, megint azt gondoltam végig, hogy tulajdonképpen a pénz, vagyis mindaz, amit az ember üzleti világnak nevez, az emberből a gonoszat hozza elő. Vagy elsősorban a gonoszat hozza elő abban az értelemben, ahol, ahogy erről az előbb beszélti, beszéltünk. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy át kell ezen esni, em, eredeti tőke felhalmozódás, hát ez ilyen kegyetlen, ugye ezeket a fogalmakat halljuk mostanában egyre inkább itt is. De vajon át lehet ezen esni, mert hiszen a világban, a pénzvilágában vannak már nálunk tovább tartó országok is, és hát át nem estek ezen. Azt nem lehet mondani, hogy a kegyetlenség, a gonoszság, az emberből kijövő, önző, kegyetlen, nem tudom mi, nem mondom azt, hogy állat, mert az állat nem tud a pénzzel bánni, tehát valaki, aki az emberben lakik, de az ember, ezt erősíti föl, ezt a valakit. Ezekben az országban körbenézünk, mindenütt megvan. Átestek, és miért estek át. nem mondani, hogy finomodik valami. Most ez a finomodás finomodhat annyira, hogy a pénz már csak jó teremtereit fogja kifejteni, vagy a pénzben, és mindabban, ami a pénz logikája és a üzlet logikája, eleve benne van, hogy mindig az emberből ezt a benne lévő
0: kegyetlen lényt hozza ki, ezt nem lehet meghaladni. Hát én úgy gondolom, hogy azokban a társadalmakban, amikről beszélsz, azért a nagy tömegek nincsenek arra kényszerítve, hogy harcoljanak ilyen kegyetlen módszerekkel a pénzükért, mert ugye csak akkor kell beszállniuk a harcba, amikor egy adott szintről ugrásszerűen egy nagyobb szintre akarnak jutni, akkor ott ugyanezt a harcot meg kell vívniuk abban az átmeneti időszakban, amíg át nem jutnak egyik szintről a másikra. De el kell tűrniük azt, hogy tudják, hogy a fölöttük lévő üzleti
2: világban, a politikai világban, a politikával összefonodott üzleti világban mindenféle az általános elkülcsön, merőben ellentétes dolgok zajlanak.
0: Igen, ez így van. De én úgy gondolom, hogy hogy, ugye ezekben a társadalmakban az emberek E, valahogy a pénz fizikai birtoklásától elszoknak, mert ezeket a jogosítványaikat gyakorlatilag átveszi az elektronikus pénz, az a pénz, amelyik csak egy kártyán jelenik meg, és nagyjából hozzászoknak, az, mondom az emberek nagy, tehát átlag embere beszélek a, nem a nagyon szegényen élő kisebbségre, és a nagyon gazdagok. és a középosztályra, ezek hozzászoknak ahhoz, hogy ami a Közvetlen megélhetésükhöz, az, az anyagi helyzetük fenntartásához, az élvezetek í- megszerzéséhez és a bánataik elkerüléséhez szükséges, az gyakorlatilag ahhoz való jogosítványokat ezen a kártyán megkapják, mert olyan, olyan jövedelmi viszonyok között élnek.
2: Most azt mondod, hogy azokban a társadalmakban, ahol ez az eredeti kegyetlen tőkefelhalmozódás lezajlott, ott a finomodás azt jelenti, hogy a középosztály és környéke megfelelő javadalmazással, tulajdonképpen a kegyetlen és nem erköcső tudomás sem véve éli az életét. De akkor is az egész társadalom, az úgynevezett demokrácia hát, az továbbra is, ahogyan az előbb te magad is mondtad, a küzdők, azok továbbra is befolyásolják az egész demokráciának az erköcsiségét és a gyakorlatát. Adás, nem semmit. lehet meghaladni? Nem lehet az, hogy a pénzt fel kell, hogy váltsa valami, és akkor valami más logika, valami más jogosítvány, vagy más logikai jogosítvány, és akkor attól jobb lesz a demokrácia, nem lesz kegyetlen az élet, nem lesz az az állandó erkölcsi kettőség, hogy, hogy vannak úgynevezett hivatalos erkölcsök, amelyek szerint mindenki látszólag él, vagy a szándékaiban él. A valóságban azonban, akkor is, hogyha én nekem annyi a közem a pénzhez, csak hogy egy kártyával kiveszem havonta a bankból, akkor is tudomásul kell vennem, hogy nem ilyen a világ, amilyen az én kis mikrovilágom, mert az újságban olvasom, és esetleg az utcán lelőnek véletlenül, lemengem akarnak. Tehát mindenképpen ott tartunk,
0: hogy ez, ez ott is valóság. Meg lehet ezt haladni? És még visszatérve egy picit az előzekre, azért azért nagy különbség, hogy ezekben a társadalmakban azért a középosztály vagy az alkörül érő emberek szabadon dönthetnek arról, hogy bele akarnak, be akarnak-e szállni egy ilyen véres küzdelembe, vagy pedig a maguk szakmáját folytat vagy egy konszolidált életet választanak. Ez egy haladás, ez, lehet ez egy jó én azt gondolom, hogy a jelenlegi emberi ö, felfogással és a jelenlegi emberi erkölcsiséggel nem hiszem, hogy a pénz, vagy azt valamilyen módon helyettesítő ö, lehetőségrendszerrel, vagy jogosítványrendszerrel ö, rendszer nélkül lehetne élni. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta ember, aki mostira a, a Földön, a noé nemzetsége, ez ennek, ennek vele járója a pénz, belejárója az az, az az eszköz ami hozzájutatja őt a föld véges javainak minél nagyobb mértékben való birtoklásához ez alapvetően abból származik hogy az ember nem tudott eljutni odáig, akármilyen furcsa és kommunisztikusan is hangzik amit mondok, nem tud, nem, nem odáig nem tudott eljutni, hogy elossza amilyen van hogy elossza a fölöslegeit addig se tudott eljutni tehát tulajdonképpen a felépült demokráciák önmagukban a demokrácián belül élő embereknek talán azokat az előnyöket juttatja, amiről az előbb beszéltünk, de akik kívülesnek ezeken a társadalmakon, azok nem tudnak hozzájutni, még ezeknek a demokráciáknak a fölöslegeihez sem. Vagy csak akciószerűen tudnak hozzájutni, ugye ez most most nagyon erősen elképzelhető, hogy hogy ez egy, egy újabb népvándorlás formájában fog keletről nyugat felé történni, de mit, mit tud ezelen nyugat csinálni, csak azt, hogy kiviszi keletre
2: a pénzt? Ez nagyon a hangzott, hogy Noé nemzetségét mondtál, mert a Noében ugye ott van a bárka, a Noé fogalma az tapad az özönvíz. Tehát azt jelenteni, hogy valami özönvízszerű csapásnak kell az emberiség történetében bekövetkezni ahhoz, hogy valami új erköcsiség keretkezzen, ment, ugye úgy fogalmazta, hogy. Ezek az emberek
0: nem lesznek képesek másra. úgy gondolom, hogy mi nem leszünk képesek, én nem akarom, hogy nem vagyok ettől különb. Hát mi, én, mi, mi vagyunk a Noi nemzetségek, mi, mi vagyunk a norvég nemzetségei, én azt gondolom, hogy, hogy nem képesek. Tehát azt gondolom, hogy ehhez más tulajdonságokkal rendelkező értelmes lényeknek kell lenniük a Földön, hogy lesznek ilyenek belülünk. De hogyha lesz lesz egy ilyen nagyon komoly természeti vagy társadalmi katasztrófa, akkor lehet, hogy azoknak a túlélői valamilyen bárkán túlélik ezt ezt a katasztrófát, akkor azok olyan tulajdonságokkal fognak rendelkezni, akik már racionálisabban tudnak élni ezen a Földön. Akkor te úgy gondolod, hogy ez a világ felé vezet, Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi állapotában igen.
2: És ezt a katasztrófát a Noé nemzetsége te szerinted, amelynek ilyen pénze van, és ilyen viszonya van önmagához is a pénzed nem tudná elkerülni? Valamilyen ö, utopisztikus de azért számunkra
0: nem akad? De azt gondolom, hogy, hogy ö, ha olyan mérteki gazdagodik meg a nyugati társadalom, hogy abból elkezdi elosztogatni a fölöslegeit, és lehetőségeket teremt a földnek azon a részén is, amelyik ma nagyon nagy nehézségekkel küzdködik a megélhetés teretén, akkor talán el lehet jutni ott is, ott is odáig, hogy, hogy legalább arra az emberek jogosítványokat jokat szerezzenek, hogy a navi megélhetési gondjaikon túljussanak. De ez mindenképpen az a komoly felismerés kell a a világot irányító politikusok, vagy a világot irányító pénzemberek fejében, hogy hogy ez a mi, ez, a, ez a termelési verseny, ez a minden határon túlvaló profithajszolási verseny, ez katasztrófába tudja dönteni a világot, és az a felismerés kell, hogy valahol mi ezen a földön egy nemzetség vagyunk.
2: Akkor te nekem elég nehéz ezt adagod, mert ahogy így hallgatlak, legalább három ember él benned. Az egyik a szocializmusból jött erkölcsi naív, ugye aki érezte, hogy a váltáskor sokkal kegyetlenebbnek kell lenni, akkor van ez a kegyetlen eredeti felhalmozásban részvevő mai üzletember, és van ez az emberiség, nemzetség, bárka bárkájára rálátó,
0: harmadik gondolkodó. Hogy tudsz te így élni? Te azt gondolom, hogy majd utána jól leszek. Tehát uh-huh. azt gondolom, hogy, hogy hát most egy kicsit rossznak kell lennem, de majd utána jól fog viselkedni, megfésülködök, rendesen megmosakszom, és már majd az utánam következő nemzedékek sorozata, azok már olyan anyagi viszonyok között fognak élni, hogy nem lesznek erre a kárhoztatva.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. március 14-én sugárzott műsorát hallották. Tótkálmán üzletemberrel beszélgetett Csaplár Vilmos. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. (音楽) Thank you.